0: Vor rund 700 Millionen Jahren war die Erde komplett zugefroren. Im sogenannten Kryogenium glich unser blauer Planet einem riesigen Schneeball. Dabei hatte die Entwicklung irdischen Lebens schon sehr viel früher begonnen. Damit stellt sich die Frage, wie die frühen Organismen diese Tiefkühlperiode der Erdgeschichte überleben konnten. Bisher ist man davon ausgegangen, dass ein eisfreier Wassergürtel am Äquator als eine Art Arche Noah diente, in der Algen, Schwämme und andere einfache Lebensformen überwintern konnten. Ein Forschungsteam am Karlsruher Institut für Technologie und an der Universität Wien hat nun gezeigt, dass es diesen eisfreien Wassergürtel am Äquator wahrscheinlich nie gegeben hat und das Leben in anderen Nischen überlebte. Eine Erkenntnis, die auch die Suche nach dem Leben auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems verändern wird. Der Grund sind tiefliegende Wolkenschichten, die einen stark kühlenden Effekt auf das Klima hatten. Die Ozeane waren deshalb vor 700 Millionen Jahren auch am Äquator nicht eisfrei. Das frühe Leben musste anderswo überwintern.
1: Das bedeutet, es kann zum Beispiel entlang der Kontinente sehr lange, dünne Buchten gegeben haben, in die das dicke Meereis nicht eindringen konnte. Und dann mit nahegelegenen Landflächen, die möglicherweise eisfrei gewesen waren und deswegen Sonnenstrahlung aufnehmen konnten. Könnten, könnte der Ozean lokal in Küstennähe nicht zugefroren sein, in eben diesen langen Küsten.
0: Dr. Christoph Braun ist Klimaforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Sein Spezialgebiet sind Klimazustände in der Erdgeschichte erkennt noch weitere Hypothesen, wie frühe Lebensformen den Schneeballzustand überlebt haben könnten.
1: Dann könnte es hydrothermale Quellen gegeben haben, die lokal das Eisschild sehr dünn gemacht haben oder ganz geschmolzen haben. Und ein anderer alternativer Ansatz, dass es eben zu dieser Zeit sehr viel Mineralstaub in der Atmosphäre gab, weil die Kontinente zur Zeit des Kryogeniums eben nicht mit Pflanzen bedeckt waren. Und der Mineralstaub sinkt ins Eis ein, wird im Eis transportiert und dann... In äquatorialer Lage, wo Eis an der Oberfläche abschmilzt, aufgrund der Sonneneinstrahlung, wird der Mineralstaub an der Oberfläche des Eisschilds wieder freigesetzt und kann dann viel Sonneneinstrahlung aufnehmen. Das bedeutet, lokal erwärmt sich dann der Mineralstaub sehr stark und dann bildet sich sowas wie Schmelzwasserseen. Das sind die am meisten diskutierten Ansätze, wie das Leben einen schneeballerdezustand zustand überdauert haben könnte.
0: In den Klimamodellen der Vergangenheit, wie in denen der Zukunft, ist die Wirkung von Wolken ein un Sicherheitsfaktor.
1: Das ist ein relativ robuste Erkenntnis über Wolken, die wir mittlerweile haben. Dass Wolken eben kühlend wirken für einfallende solare Strahlung, weil sie die reflektieren können. Und wärmend wirken wie beispielsweise Treibhausgase für die ausgehende Strahlung der Erde.
0: Eine kühlende Wirkung von Wolken hängt von Zahl, Größe und Beschaffenheit der Staubpartikel in der Luft ab.
1: Denn was in einer Wolke passiert, ist nicht, dass ein Sonnenstrahl einfach auf die Wolke oben drauf trifft und direkt wieder nach oben reflektiert wird, sondern er wird sehr oft gebrochen an den einzelnen Partikeln. Und umso mehr Partikel wir in der Wolke haben, umso öfter wird der Sonnenstrahl gebrochen und umso wahrscheinlicher ist es, dass ein Teil der einfallenden Strahlung wieder Richtung Weltraum zurückgestrahlt wird.
0: Vor 700 Millionen Jahren gab es kaum Vegetation auf unserem Planeten, entsprechend viel Staub war in der Luft. Die Wolken reflektierten die Wärme und verstärkten die Kälte. Dass Organismen dann auch in Nischen überleben können, ist wichtig für die aktuelle Suche nach Leben im Weltall.
1: Unsere Erkenntnis, dass Wolken sehr relevant dafür sind, ob es einen Zustand mit flüssigem Wasser an der Erdoberfläche geben kann, wenn es sehr kalt ist auf einem Planeten. Da ist unsere Erkenntnis sehr relevant, um einen letzten Zufluchtsort für Leben zu finden.
0: Der Einsatz des jetzt in Betrieb genommenen James-Webb-Teleskops kann so von den Erkenntnissen der Paläoklimatologie profitieren.
1: Es gibt Methoden, mit denen kann man relativ robust bestimmen, in welcher Entfernung sich ein Planet zu seiner Sonne befindet. Und es gibt auch Methoden, um die Strahlungsintensität des Sternes festzustellen. Und darauf basieren kann man sich überlegen, Okay, wie viel Einstrahlung erhält denn dieser Planet. Und wenn das dann in den Bereich kommt, dass es in einen Schneeball-Erde-artigen Zustand geht, bedeuten unsere Ergebnisse, dass wenn man jetzt mit dem James-Webb-Space-Teleskop das ermöglichen wird, das erste Mal Einblick in Wolken auf Exoplaneten zu haben, wenn man da dann Anzeichen dafür findet, dass Wolken auf diesen Planeten in äquatorialer Region vorherrschen, dass man sagen kann, okay, möglicherweise beobachten wir hier gerade einen Planeten mit einem Wassergürtel, wie ihn die Erde auch gehabt haben könnte vor mehreren hundert Millionen Jahren. Und das bietet dann eben die Möglichkeit, einen möglichen Zustand aus der Erdvergangenheit aufgrund von heutigen Beobachtungsdaten in weiter Entfernung zu beobachten.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.